0: Das heißt Herz,
1: Menschlichkeit, Wertschätzung, Empathie und Hirn, Produktivität, Kennzahlenfokus, Strategie. Es geht dabei, um nachhaltig kluge und menschliche Entscheidungen zu treffen. Herz
0: oder Hirn, was braucht's?
1: Meistens beides.
0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge zum Thema digitale Rhetorik, erfolgreich kommunizieren in Online-Gesprächen. Ja, schön, dass du wieder dabei bist und das wird eine ganz spannende Folge und wir haben ja einen besonderen Gast eingeladen, Andrea, Andrea Heidmann. Und in dieser Folge wollen wir mal drauf gucken, was ist eigentlich digitale Rhetorik? Was, was verbirgt sich dahinter? Warum ist dieses Thema aktuell relevant und warum wird es immer wichtiger? Und wir werden einsteigen, das haben wir im Vorgespräch gerade schon besprochen, in die psychologischen Besonderheiten und Hintergründe. Das heißt, es wird eine, ja, eine ganz spannende Folge, wo es um ganz viel Menscheln geht, aber eben in der digitalen Welt. Und jetzt ähm, könnte es ja Zuhörerinnen und Zuhörer geben, die sagen, Mensch, diese Andrea, wer ist denn das? Und da mag ich gerne eine Methode verwenden, die wir auch bei Working Out Loud verwenden. Das Thema Fakten über mich und wir machen es ganz einfach. Fünf Fakten über dich, Andrea. Und da geht es jetzt nicht so um die Fakten wie wie alt bin ich? was mache ich beruflich, sondern fünf Fakten zum Mensch, Andrea.
2: Ja, sehr gerne. Ich starte da am liebsten mit meinem ursprünglichen Hobby, das ich auch regelrecht professionell betrieben habe. Und zwar war ich lange Zeit leidenschaftliche Springreiterin. Und das, was viele irritiert, ist, wenn ich dann sage, dass das im Endeffekt mich für meinen heutigen Beruf so unglaublich geprägt hat. Aber es ist wirklich so, dass ich durch die Springreiterei und die Arbeit mit dem Pferd unglaublich viel zum Thema Kommunikation gelernt habe, wovon ich heute wirklich sehr, sehr profitiere. Dann, gut, das geht ein bisschen ins Berufliche, aber meine Wurzeln sind in der Luxushotellerie. Und auch das ist nicht unbedingt naheliegend bei dem, was ich heute mache. Aber auch da merke ich, wie unglaublich ich davon jeden Tag profitieren kann, von, diesen, ja, von dieser tollen Ausbildung, die ich dazu mal genossen habe, ich lebe jetzt, das wäre dann die Nummer drei, seit knapp zehn Jahren schon in der Schweiz, was ursprünglich mal zwei bis drei Jahre sein sollten, sind inzwischen dann zehn und wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr umkehren, dass wir hier weggehen, weil wir die Schweiz wirklich kennen und lieben gelernt haben und uns hier sehr wohl fühlen. Dann Nummer vier: Ich habe zwei kleine Jungs, die vier und sechs sind und jede Menge Wirbel, Leben und aber auch Liebe in mein Leben bringen und ja, jeden Tag gefühlt auf den Kopf stellen, was aber auch großartig ist. Und als letzten Fakt, auch wenn das ein bisschen Irritation und Verwunderung hervorruft, aber ich bin so überhaupt nicht digital. Ich liebe, okay. <lacht> ich liebe handschriftliche Notizen. Ich probiere jetzt tatsächlich ein, ein neues Produkt aus, mit dem ich das mal versuchen werde, das digital zu machen aber ich liebe auch bücher zu lesen und die wirklich in der hand zu haben also alle reader die es in irgendeiner form gibt da kann ich nichts mit anfangen also ich bin was das anbelangt un unglaublich im offline ich liebe auch einfach persönliche gespräche ich liebe es kaffee zu trinken mit menschen und mich nicht offline treffen zu müssen äh, online treffen zu müssen aber die ich glaube genau das ist der grund warum dieses thema digitale rhetorik für mich so eine so einen hohen Stellenwert hat und sich so intensiv für mich entwickelt hat, weil ich mir denke, wenn ich es digital mache, dann möchte ich auch Spaß dran haben und dann möchte ich es richtig können und wissen, was es dafür braucht. Und ich glaube, das ist so die, wirklich das, was es ausmacht für mich im Endeffekt.
0: Ja, ich glaube, dass gerade wenn man ja beide Seiten liebt, sowohl das Online als auch das Offline, dass natürlich auch nochmal ein ganz anderes, ja, ein ganz anderes Gespür dafür entsteht. Und ja, das Thema Online, Offline, wir haben Oktober 2020 und ja, die Covid-19-Pandemie läuft, läuft noch, läuft bald wieder. Wir sind quasi, ja, mittendrin, ohne zu wissen, ob es die Mitte ist, aber wir sind mittendrin. Und ja, dieses ganze Thema Online, das ist natürlich, ja, es ist explodiert, wenn wir ganz ehrlich sind. Absolut. Mhm. Das heißt, wenn wir, wenn wir hingucken... Pressekonferenzen, Hauptversammlungen von AGs, Bewerbungsgespräche, Vertrieb, Kundenservice, in den Unternehmen Mitarbeitergespräche, Teammeetings. Ich habe ähm, neulich von einem Kollegen gehört, das hört sich jetzt ein bisschen seltsam an, aber der war tatsächlich auf einer digitalen Beerdigung mhm. gewesen, wo es auch um Kommunikation ja. ging. Und natürlich auch dieses ganze Thema Seminare, Lernen, Weiterbildung, da geschieht gerade so viel und dieser, dieser Online-Anteil ist, ja, ist so groß in unser Leben reingekommen. Und irgendwie haben wir halt dann damit alle angefangen. Also natürlich auch schon vorher, aber wenn wir drauf gucken, ab März, April ist es dann richtig massiv geworden. Und naja, jetzt denkt sich vielleicht der eine oder andere, naja, dann schalte ich halt die Kamera ein und dann setze ich mich halt da hin und dann... Mache ich das halt. Hat ja vorher auch geklappt. Und ja, wenn wir auf dieses Thema digitale Rhetorik gucken, ich, wenn ich gerade drauf gucke, wir haben mir gerade ein Projekt gemacht, wo du auch mit dabei warst zum Thema digitale Auftrittspower, wo man merkt so, hey, da sollen Fachexperten Vorträge halten, jetzt bei der virtuellen Konferenz und die sind auf der normalen Bühne mit normalem Publikum vor der Nase, sind hier richtig gut. Richtig gut, richtig durchschlagsfähig. Und plötzlich stehen die in einem Studio. Plötzlich ist da nur diese, dieses schwarze Loch. Und denkst okay, na super. Und ja, auch, auch ein Klassiker, was wir immer wieder in Unternehmen mitkriegen: das Thema Kamera an, Kamera aus. Also, das heißt, dieses Kommunikation im digitalen Raum. Und zwar jetzt nicht irgendwie auf einer Webseite, was für ein Text, sondern wirklich im Gespräch. Digitale Rhetorik. Sag mal, da, da würde mich interessieren, was ist denn jetzt eigentlich digitale Rhetorik? Gibt es da eine Definition?
2: Nein, die gibt es so gar nicht in dem Sinne. Auch wenn man das Wort googelt, findet man nicht besonders viel. Und auf Wikipedia, da gibt es einen englischen Eintrag zu. Das ist überhaupt eine gute Idee. Ich werde einen Deutschen, glaube ich, mal verfassen. <lacht> Und der Englische, ja, der bezieht sich auch größtenteils darauf, dass es einfach dann die, um die Kunst der Rede, die Rhetorik ist ja im Endeffekt die Kunst der Rede mit digitalen Medien oder mit ja, bei, bei digitalem Umfeld oder wie auch immer geht. Und für mich ist ganz klar die digitale Rhetorik jetzt nichts, wo ich sage, wow, das ist komplett anders von der Rhetorik, wie wir sie eigentlich kennen sondern es ist einfach etwas, es ist wie so ein Arm von der regulären Rhetorik mit einfach anderen ja, Techniken, Methoden, Voraussetzungen. Der Rahmen ist anders im digitalen Gespräch. Die, die Bedingungen sind andere. Und das ist gravierend zum Teil tatsächlich, die Bedingungen, insbesondere das, was so psychologische Hintergründe auch anbelangt. Und deshalb muss ich eine andere... Rhetorik sozusagen anwenden und zeigen, um wirksam zu sein, um überzeugen zu können online.
0: Okay, wenn ich dir gerade zuhöre, diese Rhetorik, also ich überlege gerade, also unser Setting. Du bist gerade in der Schweiz, ich bin hier gerade in Freiburg und wir machen den Podcast eben nicht, wie wir sonst, wenn ich mit denen den Podcast mache, wir sitzen jetzt hier nicht nebeneinander sondern wir sind jetzt auch digital verschaltet und wir, wir können uns nicht sehen. Ich kann jetzt, also ich kann meine Hand heben, im Sinne von ich würde gerne was sagen, aber du wirst mhm. es nicht sehen. Das heißt, dieses Thema digitale Rhetorik, ähm, gilt es denn auch jetzt in unserem Fall, auch wenn wir gerade keine Kamera anhaben oder sowas?
2: In gewisser Weise schon und da hat uns das Telefon natürlich auch schon lange Jahre darauf vorbereitet. <lacht> Wobei beim Telefon witzigerweise Sachen einfacher sind, nämlich dadurch, dass ich die Person nicht sehe, mache ich mir wirklich nur anhand von Stimme. Und gut, Körpersprache, klar, spielt eine Rolle von wegen, ist jetzt die Person zusammengefallen oder aufrecht, das wirkt sich ja auf Stimme aus. Aber es ist ganz oft so, und das, da kann ich sicher ja, der eine oder andere unterstützen, dass wir mit jemandem telefonieren, ganz tolle Telefonate haben und dann sind wir die Person offline und denken, oh, hoppla, wie sieht die denn aus oder wie ist die denn drauf und finde ich jetzt gar nicht mehr sympathisch. Und das funktioniert natürlich mit dem Telefon, ja. Also da oder so, wie wir es jetzt haben, dass da entsprechend die, die Aspekte der digitalen Rhetorik schon zum Teil eintreten. Ganz extrem wird es dann natürlich mit Kamera, wo dieses Thema Körpersprache so präsent ist, aber eben nicht nur Körpersprache, sondern wo die Technik auch einfach so einen extrem großen Einfluss hat darauf, wie wir wahrgenommen werden und das Thema auch Hintergrund, was ich immer unglaublich wichtig finde. Und das fällt in unserem Fall natürlich weg. Aber es ist nach wie vor eben eine emotionale Distanz, die in einem Offline-Gespräch in der Form nicht so vorhanden wäre auch wenn kein Video an
0: ist. <lacht> Aber das ist ja eine hervorragende Überleitung. Die Challenge. Ja, die Herausforderung. Die Herausforderung, die wir aktuell haben, ist, dass wir uns gedacht haben, Mensch, dann machen wir halt ein bisschen mehr digital. Ein bisschen digital haben wir ja vorher auch schon gemacht, zumindest mhm. die meisten. Und gut, wenn wir jetzt hier mehr zu Hause sind, mehr Homeoffice haben, weniger Reisen, dann naja, dann, dann, dann rufe ich halt den Müller an und dann nutze ich halt nicht das Telefon, sondern wir waren ja eigentlich verabredet, um miteinander zu sprechen und uns auch so an einem Tisch zu sitzen. Dann mache ich das halt ja, mit einem mit Online-Tool, mit Zoom, mit Teams und was auch immer. Aber was ist denn, lässt sich das denn so greifen, was denn so die, die grundlegende Herausforderung ist plötzlich in dem Digitalen?
2: Ja, also ich denke, das Grundlegende, was es auch wirklich im Moment zu einer Herausforderung macht, ist der Schmerz, den viele damit verbinden. Weil früher, und da gehörte ich auch dazu, ich erinnere mich noch so 2013, 2014, 2015, ein Unternehmen, wo ich da gearbeitet habe, da gab es regelmäßig die weekly oder monthly globalen, Teamcalls wie auch immer. Und das war effektiv einfach betreutes Lesen. Keiner war mit Kamera zugeschaltet. Und es war einfach grauenvoll, zwei Stunden lang irgendwelchen Sachen folgen zu müssen. Daraufhin haben wir uns dann oft entschieden, wir beantworten nebenbei E-Mails. Und es wurde nur halb aufgepasst. Na, das hat früher stattgefunden in geringerem Ausmaß, geringerer Menge, und heute ist es so, und das höre ich von unglaublich vielen in meinem Umfeld, aber eben auch Kunden, die dann sagen, ich hüpfe von einem Online-Meeting ins nächste. Es ist eben sehr viel anstrengender. Das ist die erste Herausforderung. Also vor dem Monitor zu sitzen und sich zu unterhalten, ist anstrengender, als das in einem direkten Meeting zu machen, weil unser Gehirn ganz anders gefordert wird. Das ist das, das erste große Problem. Ja, und dann ist einfach die, diese Sensibilität dafür inzwischen dann eine andere. Wenn ich ein schlecht moderiertes Online-Meeting nach dem nächsten habe und irgendwann auch diesen Frust verspüre, so, wow, wir kommen überhaupt nicht mehr richtig zum Punkt, es fehlt die Dynamik, es fehlt vor allem auch die soziale Verbindung, die ich aufbaue in einem Meeting. Es fehlt mir das sichtbare Feedback von Menschen, wenn ich ihnen was erzähle oder auch wenn ich meinen Mund halte. <lacht> Wie sind die Reaktionen? Geht ein Raunen durch den Raum? Ja. Guckt die eine Mitarbeiterin den anderen Mitarbeiter an? So nach dem Motto ist ja klar, dass von der Person wieder der und der Kommentar kommt. Ebenso so Blicke, die ausgetauscht werden etc. Das, ist, das fehlt alles und das macht es sehr viel anstrengender und mühsamer für uns, insbesondere wenn nicht professionell damit umgegangen wird.
0: Wir sind ja auch einfach diese Art von, diese Art von Kommunikation nicht gewöhnt. Also das, das normale miteinander Reden, da haben wir jetzt echt also viele tausend Jahre Gelegenheit gehabt. Und jetzt, ähm, jetzt verlasse mich meine Geschichtskenntnisse. Seit wann gab es irgendwie äh, Telefon? oder?
2: Ähm? Ja, Telefon war, <lacht> vielleicht lege ich mir jetzt total das Ei, aber ich glaube, war das nicht irgendwann acht, Ende 19. Jahrhundert oder so, ähm, dass da was losging.
0: Also ich, ich, ich würde es auch sagen, also ich glaube eine 18 stand Bin Ich Bin ja auch der Meinung. Aber, aber, das, aber das heißt, wir haben, äh, wahrscheinlich müssen wir den Notes nochmal ergänzen, ähm, wann ist eigentlich das Telefon erfinden, erfunden worden? Und das heißt, wenn wir mal überlegen, so wir als Menschen, wir haben jetzt irgendwie so mal äh, grob die letzten 150, 170 Jahre Zeit gehabt, Kommunikation, und zwar synchrone Kommunikation. Also ich meine, schon die Olden Römer haben irgendwie, ähm, keine Ahnung, die haben auf Leder oder mhm. sowas geschrieben, haben irgendwelche Nachrichten, also dieses Thema, eine Nachricht verfassen, sie an einen Boten übergeben, der dann hier äh, zu Fuß, zu Pferd, was auch immer unterwegs ist. Also asynchrone Kommunikation, das kennen wir auch schon ganz lange. Aber synchrone Kommunikation, ohne dass ich im direkten Kontakt mit demjenigen bin, wenn wir jetzt mal über irgendwelche Trommelzeichen hinwegsehen, aber synchrone Kommunikation, das heißt den anderen selber sprechen, den anderen hören und zwar gleichzeitig, das ist nicht wirklich verankert. Dort kennen wir halt, ja, 150, 170 Jahre. Ja,
2: und eben die Sache mit dem Telefon ist die eine, also dass die Thematik jetzt mit online, dadurch, dass da so viele mehr Faktoren reinfallen, die in gewisser Weise mhm. sichtbar sind oder eben nicht sichtbar und das Fehlen dieser Sichtbarkeit irritiert wiederum auch, da gehen wir später dann noch intensiver drauf ein, aber genau das ist das Problem. Und viele denken, ja mein Gott, dann modeln wir halt einfach alles, was offline war, auf online um. Kein Problem, ist die gleiche Suppe in grün, ist sie halt aber eben einfach nicht. Und das ist, denke ich, das, was es auch im Moment so schmerzhaft macht, dass einfach mehr oder weniger halbherzig damit umgegangen wird und nicht zuletzt dann auch gesagt wird, ja Mensch, ist ja viel cooler, weil ich muss nur noch um Punkt auf den Knopf drücken und dann bin ich drin. Ich muss nicht mehr irgendwie irgendwo hinlaufen oder einen Stau einplanen, weil es vielleicht auf der Autobahn zu Verzögerungen kommt, etc. Es ist einfach eine Minute vorher oder vielleicht sogar eben um Punkt, dass ich sehe, oh, ich habe ja jetzt einen Call, ich will mich mal schnell ein. Und gerade diese... Ja, ich finde es schon fast fahrlässig. Diese Fahrlässigkeit sorgt eben dafür, dass diese Online-Gespräche so fürchterlich moderiert, organisiert, mhm. strukturiert sind, der Outcome oft nicht ja, dementspricht, was, was sich jeder im Endeffekt wünschen würde.
0: Ja, ich glaube, das, äh, das ist ein ganz spannender Punkt. Ich hatte neulich ein ganz nettes Gespräch. Da meinte ein Vertriebler, dass er jetzt mehr Termine hat als früher, also im Sinne von ähm, mhm. positiv, Problem ist, er sagt, naja, aber in Summe, glaube ich, kommt genauso wenig raus, weil irgendwie ich selber bin nicht so, ich fühle mich nicht so wirkungsvoll online und ich habe auch das Gefühl, dass auf der Kundenseite das total schwierig ist. Also das heißt, es läuft irgendwie Mauer, aber deswegen machst du einfach mehr und hoffst, dass du irgendwie in Summe, ja, immer noch gut rauskommst.
2: Ja, absolut, absolut. Das ist ein riesiges Problem. Also es wird viel mehr jetzt so auf, auf Masse und wir machen mal schnell gemacht. Und dabei wäre es so sinnvoll, wenn die Zeit, eben, die man sonst im Auto verbringen würde, sinnvoll genutzt wird, um das Gespräch auf andere Art und Weise vorzubereiten. Und dann eben entsprechend auch emotional da den, den Kunden ganz anders abholen zu können. Denn wir haben es online, da sind wir jetzt schon so ein bisschen in der Psychologie, haben wir das Problem, dass die Gesprächspartner tendenziell eher misstrauisch sind. Da spielen diverse Faktoren mit rein. Und das erklärt dann auch, warum ich vielleicht online zwar vielleicht mehr Gespräche habe für meinen Vertrieb, aber weniger Abschlüsse, weil eben diese persönliche und vertrauensvolle Komponente dann dabei fehlt.
0: Das, finde ich, ist doch eine hervorragende Überleitung, denn wir gucken mal auf das Warum. Was ist denn der Nutzen? Ja, warum soll ich mich denn mit dem Digitalen beschäftigen? Sag mal, Andrea digitale Rhetorik, mich da aufzuschlauen, mich damit zu beschäftigen, da besser zu werden. Was habe ich denn
2: davon? Ja, wir haben davon unglaublich viel und nicht nur wir haben davon unglaublich viel, sondern auch die Personen, mit denen wir die Gespräche online führen, die Meetings online führen etc. <lacht> haben unglaublich viel davon und wenn die zufrieden sind, wirkt sich das ja auch wiederum positiv auf uns aus und auf unser Gefühl, aus dem, mit dem wir aus dem Gespräch rausgehen. Ich denke, das Erste, was wirklich hilfreich ist, wenn wir uns mit, mit dem Thema digitale Rhetorik intensiver beschäftigen, ist das, wofür wir auch als Menschen gemacht sind, nämlich dieses Thema soziale Verbindung. Wir sind ja äh, Rudeltiere, sage ich jetzt mal. Auch wenn es den einen oder anderen gibt, der sagt, Mensch, ich, ähm, ja, ich bin auch gern allein das ist vollkommen in Ordnung, aber prinzipiell sind wir ja für den sozialen Austausch gemacht und nur deshalb hat unsere Spezies auch überlebt. Und das ist das, was so verloren geht im Moment in den Online-Meetings, die wir finden. in ja, Jeden Tag, jede Minute, die da stattfinden. Wir haben viel zu sehr dieses Taking-Care-of-Business. Einfach gut, Online-Meeting, zack, los geht's, bumm, bumm, bumm. Und alles andere, was früher offline stattgefunden hat, nämlich... Ja, ähm, wir treffen uns noch kurz in der Kaffeeküche, holen uns einen Kaffee und haben dann einen kleinen Klönschnack im Meetingraum, bis alle da sind oder auch wenn schon alle da sind und es eigentlich schon losgeht, erzählt gerade einer einen Witz und alle lachen drüber und jemand anders erzählt noch eine Anekdote und dann nach drei, vier Minuten sagt jemand so, kommt jetzt, lasst uns mal mit dem Meeting starten, aber alle sind dann positiv gestimmt, gut gelaunt und haben ein Miteinander gehabt. Und genau das wird häufig eben leider vergessen oder ignoriert online, dass wir das in dieser Form auch brauchen, ganz dringend sogar, um wirklich ja. dieses Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit und Zusammengehörigkeit sozusagen zu stärken.
0: Und, und eigentlich sogar noch viel mehr. Denn wenn wir mal drüber nachdenken, ich meine, auch in unserer, ja, auch in der alten Welt, es gibt ja genügend Menschen, die sagen: Hey, ich bin ja auf der Arbeit. Die ich mag mich auf meine Fachthemen konzentrieren. Aber auch der, der sich auf seine Fachthemen konzentriert, der im Meeting gleich loslegen will, auch der kommt mhm. an in dem Meeting. Auch der ist wahrnehmbar. Auch der kriegt von seinen Kollegen was mit. Also, auch wenn er vielleicht jetzt nicht mit Worten darüber spricht, wie er gerade drauf ist, wie es ihm geht, man kann ihm ein bisschen was ansehen. Ja, absolut. Und. Das ist natürlich das Krasse an der Sache, denn jetzt habe ich tatsächlich die Möglichkeit. Jetzt habe ich auch einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, ja, die Kollegen quatschen wieder, erzählen sich einen lustigen Witz. Ich, um 16.03 Uhr drücke ich auf Meeting verbinden und am besten fange ich dann gleich mit dem Screensharing an. <lacht> Werfe dann gleich meine erste Folie in die Mitte rein. Und, und das ist natürlich krass, dass das, was, was früher ja im Kern einfach beiläufig geschah. Und dieses... Ja, dieser, dieser Weg zum Meetingraum. Dieses die wichtigen Gespräche, während man gerade sein Zeug zusammenpackt, wo man gerade noch mal kurz mit einer anderen Person spricht, noch mal eine Frage los wird, noch mal was ja. klären kann. Heute drücken alle auf Meeting verlassen und sind ja. Alle raus.
2: Ja, auf jeden Fall und vor allem da auch so dieses, was wir vorhin hatten, dieses Alter der digitalen Rhetorik oder der Rhetorik, oder? Ich meine, von Geburt an lernen wir ja genau das in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen Kontakt herzustellen und sei es nur mhm. frei nach dem Motto der Körper spricht immer und das was ich sa sehe sagt Bände offline und mhm. das, das weckt in mir etwas das gibt mir ein Gefühl und darauf reagiere ich dann und diese Komponente fehlt okay. halt einfach komplett
0: aber also jetzt bin ich ja so jetzt bin ich ja Fachexperte jetzt sage ich Mensch hat man dieses dieses ganze, diese, diese ganze Menschkomponente und dieses Verbindung und Kontakt und Connect, wofür brauche ich denn das? Ich meine, ich bin doch eher der Fachexperte. Was, was, ist, denn der, was ist denn der die, die Business-Auswirkung? Was ist denn die Wirkung auf mich und mein Fachthema?
2: Ja, die ist natürlich gravierend, denn wir sind emotionale Wesen und auch diejenigen, die sagen, boah, ich bin Zahlen, Daten, Fakten, haben in Irgendwo in sich emotionale Bedürfnisse und das, sind, das kann etwas sein in Richtung Sicherheit, das kann was sein in Richtung Status, wie auch immer. Ich habe da mal von einem Coach gehört, der wirklich in ja in hohen Chefetagen, in großen Konzernen die Direktoren gecoacht hat und er erzählte auch von einem, der sagte, hey, hören Sie, ich bin Zahlen, Daten, Fakten, also ich weiß gar nicht, was Sie hier mit mir wollen, dass Sie sagen, ich soll emotionaler zu den Mitarbeitenden sein und so und er sagte dann, Mensch, wir fangen gar nicht an mit dem Coaching. Ich habe gerade gesehen, wow, ist das ein cooles Auto, das da steht. Tolles Modell. Sagen Sie jetzt nicht, dass das Ihr Auto ist. Und dann fing der Chef an zu schwärmen. Und oh ja, mh, doch, es ist wirklich mein Auto und so weiter. Und was sehe ich da im Bilderrahmen? Oh, Sie haben drei Kinder. Wow, wie schön, da sind Sie bestimmt unglaublich stolz drauf. Und er kam wieder ins Schwärmen, dieser Chef, der so Zahlen, Daten, Fakten ist. Und das fand ich unglaublich Witzig, diese Geschichte, wie er sie erzählt hat, dass er denjenigen dann doch darüber bekommen hat, dass, hey, da ist doch was. <lacht> es ist vielleicht einfach im Rollenbild unterdrückt worden. Aber zu 90 Prozent treffen wir Entscheidungen aufgrund von unserem Herzen, aufgrund von emotionalen Bedürfnissen, Erfahrungen etc. So dieser Klassiker mit Eisbergmodell. 10 Prozent ist so dieses Rationale. Und egal, ob das eine Verkaufsentscheidung ist oder auch in, in Bezug auf Sympathie, da geht es mir um das, was, was löst die Person in mir aus. Und da geht es mir nicht um, um Zahlen, Daten, Fakten notwendigerweise. Das hat einen kleinen Anteil. Und deshalb auch die tollste Fachperson. Und ich denke da auch immer gerne an Professoren, die unglaubliche wissenschaftliche Erkenntnisse errungen haben und die dieses dann vortragen mit... Ja, also, wie Sie sehen hier, wir haben was ganz Tolles rausgefunden. Wir haben die letzten 30 Jahre daran geforscht und es war ganz großartig und so weiter und es ist ganz wundervoll. Der, der kann noch so tolle Ergebnisse haben, wenn er es nicht schafft, rhetorisch und dann eben Thema Rhetorik weckt auch einfach so viele Emotionen, wenn sie gut gemacht ist. Rhetorisch das bei mir zu wecken, dann finde ich die einfach, Entschuldigung, aber kacke. Die können dann noch so gut sein, die Erkenntnisse. Und das ist es, worauf und ich glaube, es dann eben ankommt. Na, deshalb muss ich emotional die Leute abholen. Deshalb muss ich eine Verbindung schaffen. Denn gerade heutzutage, wo die meisten Produkte auch... Oft geht es ja ums Verkaufen von irgendwas. Auch in der Bewerbung, da verkaufe ich ja mich. Und die meisten Produkte, ich benenne es jetzt mal so banal, sind ja austauschbar. Und die Konkurrenz schläft nicht. Und sie ist so viel näher, als als jemals zuvor. Im Endeffekt ist sie nur ein Klick im Internet entfernt. Und ich habe ein alternatives Produkt oder einen anderen Bewerber, Bewerberin. Und deshalb ist es so wichtig, genau darauf einzuzahlen, damit ich mich herausstelle, damit ich mich besonders mache und eine Art Alleinstellungsmerkmal habe. Und wenn ich das nicht schaffe, über Emotionen das rüberzubringen und dafür brauchen wir unsere Sprache, also wirklich das, das gesprochene Wort, wie, wie soll das aussehen, dafür brauche ich die Stimme, insbesondere eben Telefon und auch für Online-Gespräche so unglaublich wichtig, weil bei Online-Gesprächen ja auch, wenn ich ein Screensharing mache, dann sieht man mich nicht notwendigerweise und meine Stimme hört man immer noch. Und natürlich das Thema Körpersprache, Aha. wie wende ich das dann an, damit ich Emotionen wecken kann? Und das kann ich großartig mit digitaler Rhetorik, ja.
0: Das, das bedeutet, wenn ich jetzt nochmal so den Nutzen zusammenfasse, also das eine, also es geht um das Thema Emotion, Emotion transportieren Menschlichkeit, Connection. Ja. Zu schaffen und zum einen jetzt hart in Nutzen argumentiert, um meinen Standpunkt zu vertreten, um mein Produkt, meine Dienstleistung zu verkaufen, in der Bewerbung mich zu verkaufen, um quasi meinem Ziel näher zu kommen. Und der zweite Nutzen, der da auch immer mitschwingt, es ist auch einfach schöner. Ja. Es fühlt sich einfach besser an. Und zwar für alle Beteiligten. Das heißt, sowohl Sowohl, und das fand ich, ich habe gerade hier auch kurz still vor mich hingelächelt, weil, weil ich dich gerade so in deinem Thema, ich kann, kann ich ja nicht sehen, aber ich habe dich so in deinem Thema gehört und mit der Energie gehört und deswegen hatte ich auch gerade gar keine Chance, da zu Wort zu kommen und das ist total cool, weil nämlich da genau diese Emotion spürbar ist. Und wo nicht jemand ist, dem man irgendwie jede Information aus der Nase leiern muss und die Person ist, wenn wir ehrlich sind, ein bisschen gelangweilt und die anderen sind auch alle ein bisschen gelangweilt. Das heißt, der Nutzen von digitaler Rhetorik ist ein egoistischer, es geht mir besser, ich komme möglicherweise einfach besser und einfacher zu meinen Zielen und es geht auch allen anderen Beteiligten besser. Und das ist einfach, ja, das ist, ein, das ist glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt weswegen es sich ja, lohnt, sich damit zu beschäftigen. Wir haben ja eine Doppelfolge. Das heißt, wir werden jetzt schon in dieser Folge, es wird natürlich ganz viel um die Basics gehen, in der zweiten Folge werden wir dann noch mehr in so praktische Tipps und Tricks einsteigen. Und deswegen würde ich vorschlagen, lass uns doch mal ja, so ein bisschen so einen Blick unter die Motorhaube werfen. What? Worum geht's genau? Jetzt startet das Meeting. Ich habe jetzt auf Verbinden gedrückt. Verbindung zum Audiosignal wird hergestellt. Und ich bin drin. Und alle anderen auch. Natürlich nicht. Nein, nicht. es sind nicht alle anderen drin. Die, die noch mit der Technik kämpfen, die kommen noch nicht. Und die, die zu spät kommen, die sind auch noch nicht da. Aber die anderen, die sind da. Und, und jetzt, geht's los. jetzt geht es los. Jetzt drücke ich auf Kamera. Und plopp ist mein Kamerabild da. Und wir sind mittendrin. Und Jetzt geschieht ja was ganz Spannendes, was wir ja aus dem normalen Leben genauso kennen. Wir sind in einer, wir sind vielleicht ähm, im, im, im Kundenkontakt oder wir ähm, lernen gerade im Unternehmen oder auch im Privatumfeld eine neue Person kennen. Die Tür öffnet sich und jemand steht im Raum. Und hier öffnet sich unsere virtuelle Tür und jemand sitzt im Raum. Was geschieht jetzt?
2: Ja, was geschieht jetzt? Im Endeffekt wirklich genau das Gleiche wie offline, wie du schon gesagt hast, und da hat die Harvard-Psychologin Amy Cuddy das auch mal ganz toll zusammengefasst und auf den Punkt gebracht und gesagt, dass wir unser Gegenüber immer erst einmal in drei Schubladen einteilen, wenn es um den ersten Eindruck geht. Und der erste Eindruck ist ja genau das, was in wirklich Bruchteilen von Sekunden gemacht wird. Anhand von so vielen Aspekten, im Offline natürlich sehr viel mehr, dass wir unser Gegenüber in die Schublade Freund Einstufen finde ich sympathisch und wirkt auf mich kompetent, in die Schublade Feind, unsympathisch und unfähig oder in die Schublade EGAL. Und EGAL bedeutet, wirkt jetzt nicht besonders sympathisch, scheint aber auch keine Bedrohung darzustellen. Und auf die Bedrohung kommt es im Endeffekt an, weil das ist noch aus der Steinzeit, so dieses verankerte Verhalten, das wir haben kann ich der Person trauen oder stellt sie eine Gefahr für mich dar? Und Gefahr heißt Feind. Und das ist jetzt natürlich etwas, was wir online auf gleiche Art und Weise haben. Jetzt fehlen uns aber so unglaublich viele Aspekte, anhand derer wir den ersten Eindruck festmachen. Zum Beispiel...
0: Lass mich, lass mich da gerade noch mal ganz kurz reinfragen, weil ich habe gerade etwas ganz Spannendes gehört, weil du sagst ja, also wenn ich jetzt an, an, an Freund und Feind denke, da habe ich ja sofort mhm. ein Bild. Und du hast ja auch gerade das Wort Gefahren sowas verwendet. Und du hast jetzt aber noch ein weiteres Wort verwendet, nämlich dieses, ähm, ich halte die Person für unfähig. Mhm. Und das ist ja noch viel... Das ist ja noch viel gruseliger. Also wenn, also wenn mich jemand nicht mag, dann habe ich vielleicht Glück und er zeigt es mir. Das heißt, ich kriege das mit. Aber dieses für unfähig, also dann bin ich ja nicht der Feind. Jemand unternimmt etwas gegen mich. Aber wenn ich in diese unfähig Schublade reinkomme, dann habe ich ja habe ich oh ja, echt ein Problem.
2: <lacht> ja, das ist schon so. Vielleicht hat das auch einfach mit dieser Sache Survival of the fittest noch zu tun, denn wenn wir wieder zurück in die Steinzeit denken oder jemand, der einfach nicht in der Lage war, als Mann irgendwie zu jagen in der Steinzeit, ja, dann war der einfach unfähig, dann hat der mich nicht...
0: Moment, also nichts gegen Brillenträger.
1: Ja, hm?
2: <lacht> Aber dann hat er mir nichts genutzt in meinem, in Anführungszeichen, Rudel dann war das jemand, den musste mhm. ich durchfüttern und der hatte für mich keinen Nutzen. Und deshalb fällt er in die Schublade Feind rein.
0: Dieses, dieses Thema, der erste Eindruck, das ist, ja, das ist ja eine Geschichte, über die sehr häufig gesprochen wird. Das geht ja blitzschnell. Und wie läuft denn sowas online ab?
2: Ja, online läuft es genauso schnell ab. Das auf jeden Fall. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass es ja nicht nur der erste, erste Eindruck ist, sondern es ist jeder Eindruck beim erneuten Aufeinandertreffen, wo wir dieses Schema abspielen. Denn jeder befindet sich immer in einer anderen Gemütslage. Und ja, wir kennen alle den Chef, die Chefin, die hier und da mal einen Tag hat, wo sie dann sehr aufbrausend ist. Und da mache ich dieses erste Eindruckschema auf gleiche Art und Weise. Und online ist es halt so, dass mir diese Komponenten fehlen, wie zum Beispiel Geruch. Wir nehmen ja auch einfach Gerüche nicht unbedingt immer so bewusst war. Es muss ich, ich muss mich jetzt ja nicht mit jemandem treffen, der gerade in der pubertären Hochzeit ist, wo ich weiß, wow, da riecht es recht schnell wie in einem Pumakäfig so ungefähr. Das muss ja nicht ein Geruch auf die Art und Weise sein, sondern es sind so Kleinigkeiten, die wir nicht einmal bewusst dann wahrnehmen. Aber eben Geruch, der Gang von einer Person. Wie groß klein ist eine Person? Das macht auch schon einen Unterschied. Und ich meine, ich muss es so salopp oder so plump auch einfach mal sagen, in einem Online-Meeting würde ich nicht sehen, ob die Person, die mir gegenüber sitzt, vielleicht vom Hals abwärts gelähmt ist. Das sind Sachen, die haben offline für mich, bewirken die irgendwas in mir, irgendwas, ja. ganz egal was. Das hängt mit meinem Rucksack ja zusammen. Aber genau das fehlt mir alles offline. Und wenn ich dann vorab auch nicht wirklich abgeholt wurde vor der Person für dieses Online-Gespräch dann bin ich erstmal auf Skepsis, weil mir fehlt zu viel, um ein schlüssiges, vertrauensvolles Bild zu bekommen. Und das Thema Vertrauen, Sympathie ja. ist hier wirklich das, was den Ausschlag gibt im Endeffekt.
0: Dazu, dazu habe ich eine ein ganz tolle Geschichte aus einer Führungskräfteentwicklung, wo eine Teilnehmerin sagte, naja, also man erkennt die Stimmung unserer Führungskraft, bevor sie den Raum betritt.
2: Toll, ja. Mhm.
0: Da dachte ich, okay, ich bin ganz neugierig, das heißt, naja, wir haben vor unserem Büro, wo unser Team drin sitzt, haben wir einen Gang und wenn unsere Führungskraft den Gang entlang kommt, dann hören wir das, wir hören am Schritt und wir hören, hören Schrägstrich sehen an der Energie des Türöffnens und Türschließens, was Phase ist und das ist total spannend und da ist ja noch kein ja. Wort gesagt. Und, und hier bei, bei, bei Zoom drücke ich halt auf den Knopf. Also, ähm, und selbst werde ich völlig wutentbrannt auf den Knopf hier draufknüppel an meinem Rechner. Ich komme immer mit dem gleichen sanften Tür öffnen in meinem Meetingraum Genau.
2: Ein. Ja, das stimmt. Und das, das wissen wir ja. Also wir wissen, wir, wie gesagt, wir machen diesen Eindruck ja jedes, jedes Mal aufs Neue. Und wir wissen wie elementar wichtig das für uns ist, weil es hat ja mit unserem Sicherheitsbedürfnis auch zu tun. Woran bin ich? Das wird dadurch abgeklärt. Und wie verhalte ich mich entsprechend? Und wenn ich diese Informationen nicht habe und auch Mühe habe, sie zu erkennen, sie zu sehen, dann bin ich skeptisch. Und dann ist die Person in der Feinschublade.
0: Okay, das heißt, jetzt ähm, versuche ich mal direkt in die Praxis rüber zu gehen, das heißt, du würdest mir empfehlen, am, Online des, äh, am Anfang des Online-Meetings zu sagen, nur damit ihr Bescheid wisst, ich bin heute nicht gut drauf.
2: Das kann schon mal helfen, ja. Ja, das fände ich sehr sympathisch, wenn jemand von sich aus das sagt, wenn aber auch alle wissen, dass... also. Ja, es muss, es muss natürlich ein, ein Vertrauensverhältnis muss in irgendeiner Form da sein. Eine Person ja, muss eine Beziehung in gewisser Weise schon haben. Das wäre schon sinnvoll. Ich meine, wenn ich jetzt das erste Gespräch mit einem Kunden habe und da dann online reingehe und sage, also nur, dass Sie schon wissen, die Performance ist heute wahrscheinlich nicht so. Ich habe echt richtig schlechte Laune. Kommt nicht so gut. Aber wenn die Teilnehmenden in der Regel davon ja, ausgehen, dass die Person gut gelaunt ist, dann kann das schon Sinn machen. Einfach mal zu sagen, sorry, heute ist echt nicht mein Tag. Wenn irgendwas zu schroff rüberkommt, bitte nicht persönlich nehmen. Wobei ich dann auch finde, dass Wobei, das kein Freifahrtschein also, ist, sich miserabel zu benehmen. Aber es kann helfen. Genau, also sollte,
0: das sollte es nicht sein. Ich, ich habe gerade ähm in, in meinem Hirn, Google ploppte gerade hoch, dass ich tatsächlich mal zu einem Kundentermin, also es war wirklich extrem knapp in der Zeit, also, also noch knapper, als ich das sonst auch so mag, und ich kam tatsächlich etwas abgeherzt dort rein. So, und jetzt kommt ja der Punkt, wenn wir jetzt an ganz normale ähm, Kommunikationspsychologie denken, ähm, Johari-Fenster im Sinne von, ich sage etwas darüber, sagte ich Mensch, ich bin gerade ein wenig außer Atem. In Klammern hätte die Person auch sehen können, weil es war mir einfach ansehbar, <lacht> denn ähm, meine Planung, was das Parkplatz finden angeht, hat nicht mit dem Aufwand des Parkplatzsuchens übereingestimmt. So und natürlich habe ich gesagt, hier, ich bin schlecht drauf, keine Frage, aber ich bin auch hier mit einer kurzen Zustandsbeschreibung, wie bin ich gerade mhm. da, reingekommen. Und wenn wir überlegen, ein solcher jetzt äh, spreche das Wort mal aus, ein solcher ja. Check-in ist natürlich in Präsenz, auch total wertvoll und total hilfreich und online würde ich jetzt sogar sagen, es geht nicht nur darum, dass es hilfreich ist, es ist Absolut. essentiell.
2: Absolut. Weil ich meine, eben, wir stellen uns das alles so einfach vor, oder? Ich drücke einen Knopf und zack, bin drin und treffe auf ganz viele Leute, die ja schon einen Teil des Tages hinter sich gebracht haben, die ganz viel erlebt haben ja. und wo ganz ja. viel passiert ist. Und ich weiß davon nichts und ich spüre davon auch fast nichts, insbesondere wenn die Personen dann vielleicht noch die Kamera ausstellen. Bewusst ja. oder unbewusst, wie auch immer. Aber ich finde auch, dass es online noch viel wichtiger ist, einen vernünftigen Check-in zu machen und Leider auch offline findet es so oft statt, dass wir sagen, hey, wie geht's? Ja, gut, danke. Und dir, ja, auch gut, danke. Und dann geht's los. Ich appelliere in meinen Seminaren auch immer, dass, dieses, dass das bewusst gemacht wird. Und dass wir nicht es einfach nur der Etikette halber machen, sondern dass wir es bewusst machen. Und wenn wir das Gefühl haben, hm, irgendwas stimmt in, den Ton, in dem Ton nicht, auch nachfragen. Oder auch einfach nicht nur sagen, hey, wie geht's? Und dann uns mit dem Gut abfinden lassen abfüttern lassen, sondern auch einfach eher so in die Richtung, erzähl mal, was hast du heute schon alles erlebt? Und dann lade ich die Person ja schon ein, ja. mehr zu erzählen und erfahre darüber, was der Person heute widerfahren ist, wie, wie es ihr vielleicht auch geht. Und wenn die Person dann darüber etwas erzählt, dann gibt sie mir sozusagen für die Gefühlslage auch online einen Vorsprung, dass ich schneller gucken kann, okay, wo stehen wir denn da? Ist unsere Beziehung auf einem guten Level für dieses Gespräch oder ist da irgendwas gefährdet? Und wenn die Beziehung ja. nicht auf einer guten Ebene ist, dann ist auch der Gesprächserfolg einfach gefährdet und online eben noch viel stärker.
0: Und zu dieser Frage, wie geht's dir? Also ähm, der eine, die andere, die mich kennen, ich antworte gerne auf die Frage, wie geht's dir? Am liebsten gut. Und es gibt ganz viele, die sagen, ja prima. <lacht> Und das ist total spannend. Also da kann, man, kann sich einfach jeder mal selber die Nase fassen. Also ging es mir nur um die Frage oder bin ich auch tatsächlich an der Antwort interessiert? Und wenn ich an der Antwort interessiert bin, dann ist es halt auch völlig clever drauf, also A zuzuhören, also gute Grundlage, um das dann auch einzubauen. Und du hast ja vorhin von dem okay. Eisberg gesprochen. Und Eisberge begegnen sich immer unter der Wasseroberfläche. Das ist ja genau die Beziehungsebene. Das ist ja, wo der Kontakt herkommt. Und der Check-in, der ist für unter der Wasseroberfläche. Kamera an ist für unter der Wasseroberfläche. Ein ernsthaftes, wie geht's dir, ist unter der Wasseroberfläche. Und sich einfach hier nochmal bewusst zu machen, dass es das einen Unterschied macht. Und wir hatten... Ähm, mit, mit unserer Kollegin Doro, das ist bestimmt jetzt genau ein Monat her, hatten wir ein Akquisegespräch. Erstkontakt, großes Unternehmen. Und auf der anderen Seite war die Personalerin von der Konzerntochter und ein Personaler von der Konzernmutter. Ja, die Ansprechpartnerin auf der anderen Seite hat gleich losgelegt. Äh, Vorstellungsrunde. Ähm, mein Name ist, ich bin hier seit XY Jahren beschäftigt und meine Aufgaben sind BÄM dann war der Personaler dran und dann war es ganz spannend, weil meine ähm, Kollegin Doro, jetzt hat der Kunde ja vorgelegt, jetzt hat er ja hier quasi geframed und dann hat sie sich dem angefügt und ich war ich war echt am überlegen, weil ich habe natürlich auch unsere Gespräche im Kopf zum Thema digitaler Kontakt. Und Jetzt war ich an der Reihe und dachte ich, okay, ich bin jetzt einfach mal mutig und ich, Mensch, ich mag mich jetzt als Musterbrecher betätigen. Ich habe einen Vorschlag für eine Vorstellungsrunde für den Check-in, eine andere und ich fange auch gerne an und dann drehen wir noch mal eine Runde. Und dann ähm, drehte der Ansprechpartner auf der anderen Seite, der rollte schon die Augen und sagt dann so, ja also wenn es wirklich sein muss, ich weiß nicht, ob wir die Zeit dafür haben. Und ich habe mich dann aber ähm, sanft beharrlich durchgesetzt und wir haben auch mit dem WOL fünf Fakten über mich angefangen. Ich habe fünf Fakten gesagt und dann haben wir die Runde gedreht. Dann kam Doro dran, damit die beiden anderen auf der Gegenseite noch ein bisschen Zeit hatten nachzudenken. Und mein Lieblings, also meine Lieblingserfahrung war, zum einen, jetzt kam genau der Punkt, von dem du gesprochen hast. Plötzlich wurden die Menschen mhm. persönlich. Sie haben etwas über sich erzählt. Und dieser Personaler erzählte, ja Mensch, ich mache gerade hier so ein Experiment bei uns im Unternehmen. Ich bin gerade am gucken, ob man in Du-Beziehungen weiterkommt als in Sie-Beziehungen. Mhm. Also er testet gerade das Duzen und Siezen und ob das einen Unterschied macht. Und das war total spannend, weil er so, weil er ähm, fast schelmisch davon berichtet. Und das war genau der Punkt, da war genau ja. Emotion. Und ab diesem Zeitpunkt hatte das Gespräch, die Session eine andere Energie. Und ganz am Ende sagte er dann, gut, dass wir diese andere Art von Runde gemacht mhm. haben. Gut, dass wir diesen anderen Check-in gemacht haben. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, dass es sich einfach lohnt. Und die Dinge waren ja auch schon offline immer möglich gewesen, wenn wir ehrlich sind. Hätte uns keiner aufgehalten. Aber im Digitalen ist es einfach noch wichtiger. Hast du denn, hast du denn noch, ähm, gibt es noch so einen weiteren ganz praktischen Tipp-Trick, wo du sagst, Mensch, gerade am Anfang von Gesprächen kann man damit ja eine gute Richtung einschlagen?
2: Ja, also ich denke, es ist eher vor dem Gespräch, wo wir noch hinschauen müssen, denn Du hast so schön gesagt, die Eisberge treffen sich unter Wasser und ein ganz großes Bedürfnis unter, unter Wasser ist das Thema Sicherheit. Und Sicherheit in einem Online-Meeting oder Online-Gespräch heißt für mich erstens, what's in it for me? Was ist mein Mehrwert von diesem Meeting? Was kann, soll, darf ich dazu beitragen? Wie wird meine Zeit verwendet in diesem Meeting? Sprich, was passiert, wann? auf welche Art und Weise muss ich aktiv werden, ja oder nein. Das sind alles so Sachen, wo wir uns ja auch gerne darauf vorbereiten, insbesondere online, wo dieser Feind kleine Kamera uns gegenüber sitzt. Und das ist wirklich effektiv ein Feindbild, das wir da haben, was nicht zuletzt auch Hollywood geschuldet ist, da wir es schon eher gewohnt sind, dass wenn irgendwo eine kleine Kamera in Größe einer Webcam auftaucht, das meist keine guten... Zeichen in irgendeiner Weise darstellt. Von daher es ist es so unglaublich wichtig, finde ich. Genau solche Sachen. Ich finde großartig, dass du da den Musterbrecher gemacht hast. Den Mut haben viele Teilnehmende von einem Gespräch dann nicht. Aber von daher wirklich gucken, hey, wie starten wir? Wie ist die Agenda? Wer trägt wozu was bei? Wer hat welche Funktion? Und ganz bewusst eben dieses Socializing zu Beginn einplanen und auch schon kommunizieren, was da vielleicht in gewisser ja. Weise passiert. Es sei denn, es soll effektiv ein Überraschungseffekt sein. Auch das Thema Code of Honor. Wie möchten wir miteinander reden? Wer redet wann und wie? Wollen wir die Hand heben in die Kamera, wenn wir wenige sind? Und, und, und. Lauter solche Sachen, die oft unausgesprochen sind in einem Online-Meeting, dafür sorgen, dass Friedhofsatmosphäre herrscht, weil das ist ja so der Klassiker, es sagt keiner was und dann reden plötzlich alle gleichzeitig und dann redet wieder keiner. Und das kann ich vorab so toll klären und schon sicherstellen, wie das zu funktionieren hat. Und die Teilnehmenden sind dann immer mega happy und freuen sich, dass sie, dass sie wissen, auf welche Art und Weise sie was beitragen können, ohne dass es zu einer blöden Situation wiederkommt. Und da kann ich so unglaublich auf dieses 90% emotionaler Faktor Einzahlen, dass jeder schon mit einem sicheren und guten Gefühl in dieses Gespräch überhaupt reinkommt. Und auch nicht zu vergessen, ja. jemand, der Gespräche so vorbereitet, der wird wertgeschätzt, weil in der Regel, wenn auch nicht 100 bewusst, aber ist das etwas, wo die Teilnehmenden sehen, wow, die Person setzt sich damit auseinander, sie möchte, mhm. dass es mir gut geht, dass ich mich gut fühle. Und das ist etwas ganz Wichtiges, was ich damit als Message vorab schon sende, ohne emotional werden zu müssen. Na, Thema Zahlen, Daten, Fakten.
0: Oh, spannend. Und ähm, ich habe gerade einen, einen kurzen Blick auf die Uhr geworfen. Wir sind schon bei einer Dreiviertelstunde. Ich denke so, boah, wir sind ja gerade noch am Anfang. Wir sind ja gerade noch beim Thema Vorbereitung. Und ich bin heilfroh, dass wir uns entschieden haben, eine Doppelfolge aufzunehmen. Und ich es total cool, wenn wir quasi nochmal jetzt. Wir haben uns ganz viel mit dem Thema der grundsätzlichen Haltung, mit dem ganz mit dem ähm, Warum beschäftigt. Wenn wir jetzt nochmal mal zusammensammeln, da waren jetzt schon ganz viele coole Tipps, Tricks drin, um ja um, um dir für deine nächste Online-Session einfach auch schon direkt umsetzbare Ideen mitzugeben.
1: How so kann's funktionieren? Wir waren
0: jetzt beim Thema Vorbereitung. Also nicht einfach nur drücken, sondern vorbereiten. Was, was kann denn hier etwas sein, was du was du uns mitgeben kannst, was wir in der Vorbereitung beachten können?
2: Ja, meine Assistentin heißt ja inzwischen Siri. Und Siri wird jeden Morgen zum Beispiel gebeten, eine Viertelstunde vor Termin den Wecker klingeln zu lassen. Und wenn der Wecker klingelt, es sei denn, es ist ein größerer Termin, den ich online habe, aber wenn dann der Wecker klingelt, dann lasse ich tatsächlich alles stehen und liegen und mache einfach so, ein Hygienecheck brauche ich gerade noch was? Trinken, Essen, Toilettengang, wie auch immer, um einfach entspannt in dieses Gespräch zu gehen. Denn wir vergessen zu oft die Zeit. Und bei Online-Gesprächen ist das dann eben dieser Klassiker, oh, ich muss ja schnell und eigentlich passt es mir gerade gar nicht. Dass mhm. das schon mal einfach als, als Warm-up-Zeit eingeplant wird, auch für die Teilnehmenden von Gesprächen. Dass sie sich wirklich diese Vorbereitungszeit geben. Dass man sich dann nochmal mit der Agenda auseinandersetzt, nochmal kurz aufmacht. Worum geht es denn heute? Entsprechend, dass die Systeme auch vorbereitet, dass ich mich einloggen kann und mich auch gerne ein paar Minuten vorher einlogge. Und da auch mein Appell an die organisierende Person, unbedingt schon fünf Minuten oder sogar zehn Minuten vorab das Meeting aufschalten, dass sich die Teilnehmenden treffen können und man auch sagen kann, Mensch, schnappt euch doch alle noch mal schnell einen Kaffee, wir machen ja eh erst unsere bekannte Check-in-Runde und lasst es uns doch da gemütlich haben. Dass wirklich der Fokus auf dieses Wohlfühlen mhm. beim Ankommen gelegt wird, das ist meiner Meinung nach elementar.
0: Da habe ich einen ganz tollen ähm, Begriff neulich gelernt Wir machen ja jeden Mittwoch das Lunch and Learn. Und da gibt es etwas, was wir virtuelle Anreise nennen. Und das ist genau dieses Zeitfenster. Und was auch total schön ist, das auch wirklich in die Einladung mit ja. reinzumachen. Und ja, jetzt ist natürlich klar, in vielen Unternehmen ähm, wurden schon vorher wenn wir ehrlich sind, Kalender auf Unmöglichkeit getaktet, weil ich nicht im ersten Stock bis 10 Uhr sitzen kann und ähm, um 10 Uhr im vierten Stock weitermachen kann. Das heißt, es war schon immer klar, dass entweder das Meeting das erste früher aufhören muss, steht aber nicht im Kalender drin, oder das zweite verspätet anfängt, steht auch nicht im Kalender drin. Und genau diese, diese, diese Transferzeit, die sich dann quasi auch einfach virtuell zu nehmen. Denn im in deinem normalen ähm, Job hättest du ja möglicherweise auch das Gebäude, den Stockwerk, was auch immer wechseln müssen. Also virtuelle Anreise. Jetzt habe ich, hab ich diese Vorbereitungszeit. Ich habe mich eingestimmt in Anführungszeichen, mich mental vorbereitet. Hast du denn gerade noch für mich was zum Thema Technik? Also wir gucken in der zweiten Folge ein bisschen tiefer rein, aber ähm, so ein, so ein Technik-Schnellcheck, was ich jetzt machen kann?
2: Technik-Schnellcheck schnell -Schnellcheck sollte unbedingt, reichlich vor, bevor ich irgendwelche Online-Meetings plane und organisiere, erfolgen, ich habe vorhin schon angesprochen, eben Stimme ist etwas Wichtiges, was einfach immer präsent ist. Von daher finde ich es unglaublich wichtig, dass man ein vernünftiges Headset hat, im besten Fall mit Kabel auch, damit einfach die Verbindung nicht unterbrochen wird. Denn selbst wenn das Video aussetzt, dann habe ich wenigstens noch eine vernünftige Tonverbindung. Und auch für die Kamera, da finde ich den wichtigsten Punkt, aber da gehen wir, glaube ich, dann in der nächsten Folge noch intensiver auch drauf ein, dass ich die so ausrichte, dass sie bei mir auf Stirnhöhe ist. Das ist der mitunter wichtigste Aspekt, damit ich überhaupt in der Lage bin, auf Augenhöhe zu kommunizieren. Denn es ist nichts unangenehmer für die Zuschauenden, Zuhörenden, wenn sie jemand das Gefühl haben, die Person guckt von oben auf sie herab. Und das haben wir oft, wenn wir uns mit unserer Laptopkamera einwählen, da der Laptop ja normalerweise jetzt nicht den Monitor hat, dass es bei uns auf Stirnhöhe geht. Sprich, ich schaue auf die anderen herab, insbesondere wenn der Laptop auch nah an mir dran steht. Oder das gegenteilige Problem, aber das finden wir eher selten, ist, dass die Kamera tatsächlich zu hoch eingestellt ist und dann hat das so eine Dackelblickwirkung. Und da sind wir wieder bei dieser Sache. Erster Eindruck, <lacht> oder? Erster Eindruck, wow, arrogant, guckt auf, von oben auf mich herab. Oder, ach Gott, kann sich ja überhaupt nicht durchsetzen, die Person. Guckt wie so ein kleines, <lacht> schüchternes Welpenbaby oder so.
0: Aber das ist, ja ein, das ist jetzt ja ein guter Hinweis. Also jetzt, also jetzt ist mein ist mein Mauszeiger schon über dem Startenknopf? Gibt es denn noch irgendwie? Ähm, soll ich noch mal kurz ein Gesichtsyoga machen? Soll ich irgendwas mit mir anstellen mit meinem Körper? Du, wir sprachen ja über dieses Thema Erster Eindruck. Hast du denn da
2: noch einen unbedingt gesichtsyoga ist klasse. Vor allem das Tolle ist ja, wenn man das so richtig albern und blöd in die Kamera macht, finden wir es ja in der Regel auch witzig. Und
0: bevor die Verbindung genau. <lacht>
2: Genau, also auch gerne natürlich, wenn es noch läuft, dann haben die anderen auch schon was zu lachen und das Eis ist gebrochen oder diese Mauer, diese Bildschirmmauer, wie ich sie gerne nenne. Das Thema Lachen, freundliche Gesichter. Ich gucke gerne in freundliche Gesichter und dann ordne ich die Person auch gerne oder lieber in der Freundschublade ein, auch wenn noch viele Elemente für den ersten Eindruck oder die den ersten Eindruck ausmachen, fehlen und ich skeptisch bin online. Aber wenn ich dann auch noch in ein grimmiges Gesicht gucke oder sehe, die Person organisiert da noch wild was an ihrem Monitor hin und her, das, das zahlt alles auf diese Skepsis und Feinschublade ein. Das finde ich unsympathisch. Und mhm. deshalb finde ich gesichts einen tollen Tipp. <lacht> Vor allem einfach lächeln, <lacht> sich freuen auf dieses Meeting, sich freuen auf die Möglichkeit, sich ja. mit den anderen Menschen jetzt austauschen zu können und dem Ganzen positiv in jeder Art und Weise, mit jeder Körperfaser sozusagen entgegenzusehen.
0: Und jetzt habe ich nochmal eine, eine, vielleicht, eine vielleicht merkwürdige Frage ich hatte ja ähm, das Glück, mal an der Schauspielschule für einen Workshop dabei zu sein, für ein paar Tage. Und da haben wir uns beschäftigt mit dem Thema Theater und Film und der Unterschied. Und was ich ganz spannend fand, das war mir, wenn ich ehrlich bin, vorher nie bewusst, wenn Schauspieler auf der Theaterbühne sind, dann müssen sie bewusst Gestik, Mimik, Emotion groß machen. Das heißt, wenn um einfach ein Theater zu füllen, muss ich das machen. Bei, Im Film ist es genau andersrum. Dadurch, dass die Kamera ja quasi auf jeder Pore in deinem Gesicht draufzoomen kann, brauchst du keine übertriebene Emotion. Wie ist es denn jetzt beim, beim Online? Also wenn es so ein 100 so quasi normal, sollte ich jetzt so ein bisschen Emo runternehmen, so ein bisschen Gestik, Mimik, Energie runter auf 95 oder eher auf 105?
1: Mhm.
2: Ja, das ist das, wo wir jetzt ans Eingemachte kommen in Bezug auf digitale Rhetorik. Weil auf der einen Seite macht es recht viel Sinn, sich tatsächlich kurz mit einem Hampelmann vorher einmal auszutoben, um auch so ein bisschen Adrenalin, Energie rauszulassen und sich, sich emotional auch darauf einzustellen, jetzt kommt ein Gespräch, ich will energiegeladen da drin sein. Und dann passiert was für die digitale Rhetorik, was uns relativ fremd ist, insbesondere für diejenigen, die gerne intensiv gestikulieren und sich viel bewegen, dann heißt es nämlich wirklich, Gestik auf ein Minimum reduzieren und Mimik aufs Maximum hochdrehen.
0: <lacht> okay, also auf den Händen sitzen und starke Gesichtsäußerung. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> <lacht>
0: okay, cool. Ja, ich bin, ich bin tatsächlich total neugierig, denn, denn ich denke, gerade weil dieses Thema Online-Kommunikation so sich so krass einen Platz in unser aller Privat- und Berufsleben ergattert hat und bekommen hat und sich genommen hat, ist es einfach, ja, ist es ist einfach lohnenswert zu überlegen, hey, wie kann ich da nochmal anders, anders drüber kommen? Wie kann ich besser im Sinne von erfolgreicher rüberkommen? Und ja, damit sind wir quasi schon mit dieser ersten Folge am Ende angekommen. Ich bin sehr neugierig auf die zweite Folge und dann würde ich sagen, dann lass uns doch noch mal ganz kurz ja, ein Schlussresümee
1: ziehen. Der Herz- und Hirn-Podcast. Wir ziehen Bilanz.
0: Ja, was ist denn dein Resümee für die erste Folge, was dieses Thema ja, grundlegendes, grundlegende Ideen für digitale Rhetorik angeht?
2: Äh. Mein, ja, mein, mein Schlüsselthema, mein Herzthema dazu ist wirklich dieses bewusst die Online-Gespräche anders angehen und sie nicht gleichsetzen mit dem, was wir bisher offline erlebt haben, sondern wirklich bewusst einen Perspektivwechsel oder einen, einen Richtungswechsel dann machen und gucken, was braucht diese neue Situation und nicht einfach dieses Taking-Care-of-Business, sondern wirklich ganz intensiv damit auseinandersetzen. Welche Besonderheiten haben wir da? Welche anderen Anforderungen werden deshalb an mich gestellt, mhm. damit ich meine Gesprächsziele entsprechend erreichen kann?
0: Okay. Das heißt, der, der wichtigste Schritt, es nicht zu Absolut. unterschätzen, mhm. ganz bewusst wahrzunehmen, dass es was anderes ist. Wunderbar. Ich sage schon mal Danke. Ja,
2: danke dir, Stefan. Ich freue mich auf die nächste Session. <lacht>
0: Bis dahin. Und ja, ihr, euch wünschen wir jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren, beim Anwenden und ja, wenn ihr Erfahrungen macht in der Anwendung, dann ja, teilt die gerne mit euch und wenn ihr neugierig seid auf das Thema digitale Rhetorik, dann könnt ihr auch einfach mal unter digitale-rhetorik.com mehr über das Thema und über die Arbeit von Andrea erfahren.
1: In diesem Sinne, viel Spaß beim Ausprobieren und Anwenden. Herz und Hirn, der Podcast für dich und deine neue Arbeitswelt. Mit Nele Kreisig und Stefan Lapenat. Herz und Hirn, sprich mit und sprich uns an. Wir sind gespannt auf deine Meinungen, Ideen und Fragen. www.hr-performance-institut.de Wir freuen uns auf dich. Bis dahin. Herz und Hirn, jetzt abonnieren.